0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《无界新闻》和央视的内容，和大家一起来关注留守与迷失。
1: 不久前发生在湖南邵阳的三名留守少年劫杀女老师事件，是一个关于迷失少年的成长故事。当时我们分析，这个作案的人手段比较老练，但到最后我们抓获这个犯罪嫌疑人都是这个十二三岁的小孩。其中犯罪嫌疑人刘峰在小学时期是模范儿童，曾立志考大学变优秀，试图摆脱混乱家庭投射在自己身上的阴影。但他的愿望并没有实
2: 现。这个孩子一直是个挺老实的孩子，他就是没人管他，于是他就在外面跟这一群大孩子一起玩
1: 由于家庭与学校教育逐渐失控，他开始沉溺于网络，信奉暴力，混迹于少年江湖。两个同伴的情况与刘峰类似，他们还是典型的留守儿童，父母几乎缺席了他们的整个童年。报刊选读，今天为您讲述《留守与迷失》
0: 。十月十八号的一个午后，十三岁的少年刘峰带着两个同伴和五十三岁的女教师李桂云，在湖南邵阳新联小学相遇了。几十分钟之后，李桂云被三个少年杀害。刘峰拿着从李桂云那儿抢来的钱，在网吧里玩了一夜。直到被警方抓获。十月二十八号，邵阳市专项整治网吧，严查未成年人上网。有关部门相信，十天前发生的命案的部分诱因是因为三名未成年少年沉迷网络。邵东县教育局副局长陈爱珍
2: ：整个社会未成年孩子的成长环境，我认为不是很好。电视、网络媒体。游戏上面充满了这种
0: 打打杀杀的负面的情绪，可能给我们孩子的成长起了很大的影作用。但是在这起案件当中，需要承担责任的只是网络游戏吗？让我们从这起悲剧的起点开始讲起。十月十八号是个周日。在那个晌午早些时候，五十三岁的李桂云并不知道厄运即将来临。这个爱养花、还有两年就要退休的优秀教师，正待在湖南邵东县新联小学的宿舍里，用手机和女儿刘杰视频聊天。刘杰记得，妈妈唠叨着要做一顿晚饭，自己则告诉她要锁好门，注意安全。李桂云个子不高，说话语速缓慢。他的学生们能够清晰地回忆起他讲课时的神情，声音很轻柔，一遍不会就再教一遍，再教第三遍。农村小学很多老师都很凶，李老师却很温柔。这是他留给学生家长的比较深刻的印象
2: 。真不好吧？真是小孩子没得罪一个的，说
0: 话都不高兴的，不打声。自从女儿到隔壁乡上班，丈夫去世之后，李桂云的生活简单的有些单调。上课、备课、吃饭、睡觉，再上课。每天教室到宿舍的两点一线，周末出去买个菜，会亲访友。他多年来一直住在学校里，兼职守学校，成了当地人眼中真正的以校为家。初三学生刘峰，皮肤黝黑，面容消瘦。浓浓的眉毛下有一双细长的眼睛。大约是在李桂云和女儿视频聊天的那一刻，这个少年和两个伙伴第二次翻墙来到了新联小学，他们撬学校商店的门锁，想偷些财物。这三个少年盗窃的目的很简单，找钱上网。在他们寻找破门工具的时候，被正准备午睡的李桂云发现了。是不是老师发现我们了？他们有点慌，决定去试探一下。三人上去敲门，假装来喝水。李桂云热情地接待了他们。事后有很多人相信，这次喝水让三个人注意到了李桂云买菜回来放在桌子上的钱包，并因此动了抢劫的心思。里面大概有四百多块钱，其余有很多证件和卡，所以显得有点鼓鼓囊囊的。三人喝完水，又继续到楼下去冲撞小卖部的门，并且从教学楼一楼杂物间找来一根铁棒。撬开了小卖部的门，偷了一些面包、棒棒糖。这时，似乎又传来楼上开窗户的声音。三个人不放心，决定再去试探一下。老师，你开校门，我们要出去了。房间里的李桂云回了一句：“你们到操场上等我，等一下来开门。”很快，三个人到了校门外。等到李桂云回去之后，三个孩子心里越想越没底。他们商量，我们今天做这个事，老师肯定发现了。我们回去把他打一顿，让他不要讲出去。另一个少年提议，他有钱，我们抢过来。刘峰则说了，我们还没有十四岁，就算打死人也不用坐牢。他的这句话，无意中成了三个少年当天最可怕的潜意识。他马上翻墙回到校内。再次从杂物间找来两三根木棒，来到了李桂云宿舍的门外，引诱李桂云开门之后，藏匿在门边的刘峰和孙斌各打了李桂云一木棒。第二棒打下去的时候，李桂云头上就流了血，接着第三棒到第四棒，木棒打到了围墙上断掉了。三个人继续拳打脚踢，还有人拿了剪刀上来。此时的李桂云早已被打趴在地上。身子越来越往过道尽头的洗浴室退去，他用尽力气抱着刘峰的脚，大声喊道：“我跟你们无冤无仇，为什么要这样对我？”另一个少年脱口而出：“我们要钱。”“我有一千多，你们去柜子里找。”刘峰又逼问：“到底有多少？”“有两千。”这时李桂云已经退到了五米开外的洗浴室里。他被两个少年掐着脖子，捂住了嘴巴，压着脚，几乎动弹不得。等到这三个少年终于找到两千块，放开李桂云的时候，李桂云已经没气了。
1: 案发之后这几天，这几个少年周围的人始终想不明白：就算有上网盗窃等劣迹，几个未成年的孩子怎么就杀了人呢？曾经学习成绩还不错的孩子，又是怎么一步步变成问题少年的？报刊选读继续播出《留守与迷失》
0: 。二零一五年十月二十号，十三岁的刘峰穿着校服，戴上手铐，被警察带回到了湖南邵东县连桥镇新联小学指认现场。他的表情始终平静，像没什么事儿一样。围观的人群却骚动起来，吐出一几句刺耳的叫骂声：“禽兽不如，天理难容！”直接枪毙。没人知道这是刘峰的第几次违法，大家只记得此前一个月，爱打架的刘峰因为盗窃被带到警察局，大哭之后如往常一样被准许离开，继续接着上网盗窃、再上网再盗窃的生活。可是。在刘峰小学的班主任眼里，这个孩子曾经并不是这样的。我就觉得，哎呦，我还是一个我
2: 教过那么多年的孩子。我记得当时刚刚上学的时候，一年级还是二年级的时候，我操场上面骑自行车摔了一跤，当时把这下巴给磕破了，磕破了。我把他送到那个诊所，然后缝针的时候，我还在夸这孩子，我呀很勇敢，很冷静，一点都不叫
0: 不哭不闹。刘峰出生在一个二婚家庭。父母婚前，父亲已经育有一子。在刘峰的邻居们的记忆当中，这个家庭组建之初曾经有过令人羡慕的生活。上小学的时候，刘峰读书很用功，家里至今还摆放着他获得的各种奖状。除去读书好，曾经很善良，也是邻居们对刘峰的评价。住在刘家北边的一位邻居记得，五六年前的夏天，他晒了几筐豆子、花生在屋前。夏天雨来得很快，刘峰发现他不在家，就把所有的豆子都端到了屋前的廊下。孩子做的也不吭声，邻居夸他，孩子还怪不好意思的。朋友刘磊和刘峰同在连桥镇一中就读，刘磊记得刚上初一的时候，刘峰曾经坚定地说他要考好大学，当时他的表情很骄傲，跟朋友们说：“有一天我要比你们都出色。”接受采访的时候，刘峰承认，从小到大，妈妈常对自己说要好好读书，不要成为和爸爸、叔叔一样的人。他也一度相信，用功读书是自己对抗和摆脱家庭阴影的唯一方式。不过，刘峰的努力没有坚持下来，贫穷、绵延的家暴。和镇上缺少父母教育的留守儿童群体，让刘峰逐渐迷失了
2: 。班主任今天还在跟我说，他现在他一看他那个座位都觉得心惊胆战。其实从以前他他那班主任都觉得这个孩子一直是个挺老实的孩子，他就是没人管他，他奶奶就也管不住，于是他就在外面跟这一群大孩子一起玩在玩的过程中呢，这些大孩子可能因为经常。每天都在网吧里面接触那些网络暴力的东西，接触的过多了
0: 。刘峰的家里很穷，在很长一段时间里，仅靠父亲开三轮摩托维持生计。五个人挤在一片红砖房里，屋子里还是泥地，是村口最寒碜的屋子。在嫁的母亲没有工作，不受公婆喜爱，家里常吵架。刘峰很多年没有叫过爷爷奶奶。因为他们打妈妈、赶妈妈走，还骂自己是野种。他说他也不太喜欢爸爸和叔叔。爸爸曾经进过监狱，叔叔则因为诈骗，至今还在监狱里服刑。说起童年，刘峰很是失落。他没有朋友，不止一次听到村里的家长教训孩子，让他们离自己远一点他说自己上小学的时候，最大的愿望就是不要变成爸爸那样的人。
1: 在刘峰身边的人看来，这位曾经立志考大学的少年，似乎是从初一下学期开始变坏的。期间，主要原因是父亲的家暴和自己呈现在游戏当中。报刊选读继续播出《留守与迷失》
0: 。刘峰的一位老师说：“从初一下学期开始，这个孩子就和同学打架，打破教室的玻璃，几乎从来不写作业。”即便找来家长，他爸妈，特别是母亲，也不责怪孩子。刘峰承认自己的妈妈对自己比较宠爱，小时候一直惯着他，犯什么错误都不批评。相比母亲的溺爱，父亲对刘峰的教育选择了暴力。刚上初一，刘峰因为在班上吵闹被找了家长，回家之后，父亲先是把他打得手脸破裂，接下来又把他的书包扔出了家门。刘峰的班主任唐老师记得。这三年里，他多次看到刘峰鼻青脸肿去学校上课。不久前，唐老师在晚上还看见刘峰在大街上晃荡，于是打电话叫他父母领孩子回去。父母俩很快来了，下车就开始吵。唐老师回忆，妈妈指责爸爸只知道打，爸爸指责妈妈只知道骂，吵了半天，孩子跑了一晚上也没回去。上了初中之后，刘峰开始喜欢一款名为《穿越火线》的网络枪战游戏。在游戏当中，玩家被赋予了强大的杀人武器。游戏规则很简单：杀光自己的对手。刘峰说自己很喜欢游戏，是因为赢了之后会有一种荣誉感，输了之后也没关系，还想再来一盘。而在平常的生活当中，他已经很少能够体会到这种光荣了。在游戏里，刘峰名叫旧城伴爱，是一个在线时间超长而且拥有昂贵装备的玩家。他的朋友刘磊说：“嗨，他的好胜心啊，都用在打游戏上面了。这个游戏很烧钱，刘峰又没有钱，于是就去偷。对于刘峰的盗窃，村子里的人并不陌生。他们说村上的商店经常丢东西，大家都揣测是刘峰干的，不过很少有人去说。一位村民说，刘家人很凶的，早年。”刘峰同父异母的哥哥偷了邻居十块钱，邻居找上门却被他父母骂了回去。刘峰所在的连桥镇一中是一所典型的农村中学，全校两千零三十二名学生至少有一千两百位留守儿童。校长赵家辉说：“这些孩子很难管，校门口常有十五岁左右的大孩子成群结队敲诈更小的孩子钱。对于这些行为，学校打不得骂不得，只能报警。”十月二十一号下午五点，记者进入学校，见到很多孩子三五成群聚在一块抽烟。有一位学生邀请记者去围观初三学生打群架，理由是天天都有，让你见识一下，很好玩这个学生告诉记者，暴力是解决问题的主要手段。他曾经看到同班同学拿着刀追到别人家里，就是女生之间也有斗殴，女生的衣服被撕烂，头发被大把扯下。一位班主任说：“他们中啊，大多是留守儿童，教育好一个孩子需要很多年，变坏是瞬间的事儿。”一个月前，刘峰又一次盗窃，这次刘峰的父母把他送进了公安局。在公安局，刘峰看见父母当着警察的面放声大哭。父母大哭不是给他求情，而是警察告诉这对父母。刘峰还不满十四岁，他们也拿他没办法。从公安局回去之后，刘峰的父母决定停掉刘峰原本一天五块钱的零用钱，没钱玩游戏，成为刘峰最先要解决的问题
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，留守与迷失。
0: 十月十八号十八点左右，接到报警之后，邵东县公安局刑侦大队迅速赶赴现场，四个小时之内就锁定了犯罪嫌疑人。邵东警方提供的一段抓捕视频显示，在网吧里，刘峰蜷缩在电脑前的皮质沙发椅上，戴着耳机玩着游戏，对身后出现的警察毫不知情。被警察拉出椅子的时候，他没有显示出丝毫的紧张情绪，仍是一副面无表情的样子。坐在他身后的另一位赵姓少年，在被警察叫起的时候，只是一脸茫然的看着来人，似乎并不知道发生了什么。由于未满十四周岁，三名少年在被抓获的当天晚上就被送往了邵阳市公读学校。在公读学校接受采访的时候，刘峰说：“他们抢了李老师的钱之后，原本是打算把他放了的。决定杀死李老师，是因为老师喊了一句话。”十月十八号那个午后，李桂云高喊了一声“救命”，刘峰说自己慌了，怕他报案把警察叫来，那样自己就什么都没了。他用剪刀吓唬他，在李桂云的脖子上划了一刀，然后就一直掐着。新联小学因为看过审讯笔录的老师说，笔录显示，李桂云求饶的时候，另外两个孩子一度心软，不想再打了，而刘峰安慰两个人：“打他没关系，我们反正是小孩儿。”不会坐牢的。接受采访的时候，刘峰证实了这一点。他确实模糊的记得，看电视的时候了解到，未成年人不需要承担刑事责任。刘峰回忆，三个人曾经商量把老师埋了，最后因为没有力气挖坑而作罢。最后，他们把李老师塞到床底下，把他的房门反锁，拿出了大门钥匙，又从外面把学校的大门锁好。做好一切之后，他们并未逃走，而是坐公交车到了县城，到宾馆开房，然后又到了网吧。案发之后，李桂云的女儿刘杰多次拨打母亲的手机，无人接听。意识到不对劲，当天晚上七点左右，刘杰赶到了母亲居住的学校宿舍，他在床底下发现了尸体，周围满是血迹。警察赶到现场的时间是下午六点。现场的情况让民警一度认为作案人比较老练。邵东县公安局刑侦大队教导员接受媒体采访时说
1: ：“当时我们分析，这个案件，这个作案的人手段比较老练。他作案之后，把这个尸体藏在那个船下面，把所有案件现场的血迹用那个墨水啊。”进行那个喷洒，然后再用那个抹布啊、拖把、啊、把现场的血迹都进行了处理，还有反侦查能力。但到最后，我们看到我们破获、最后抓获这个犯罪嫌疑人，都是这样，十二三岁的小孩
0: 。后来，学校周边的群众告诉他们，有人看见三个孩子翻围墙，其中有个小孩叫做孙立。获知这一线索之后。警察第二天早上找到了去上学的孙丽，最终锁定另外两个孩子还在网吧里
2: 。我们审讯这三个人的时候，我们觉得他的表现让我们很惊讶，主要就是太平常了，太冷静了，好像什么事情都没发生过一样
0: 。命案发生之后，刘峰所在的连桥镇一中的老师们陷入了一场辩论，一部分老师认为，他们的同行一个无辜的老师被杀死。而他们也是受害者，自己和杀人者无关。另一部分人则认为是自己的学生杀了人，是不是教育出了问题？我们是不是要对此负责？校长赵家辉说：“尽管两派老师谁也没有办法说服对方，但是有些共识还是很快形成，那就是不能再让这样的事情发生。”事发之后。学校组织了一次针对学生留守情况的摸底，给每个留守儿童都安排了固定的帮扶老师。上周，他们还请到了连桥镇分管政法工作的副书记做专题法制讲座。这段时间，学校的主题班会只有一个话题，那就是网络的危害。连桥一中的校长说：“我们现在回头再看，我们以前也教育，但重视的是知识的传授，都是面上的，并不完善。”这位校长还强调，那些留守孩子们的长辈只负责孩子的吃住，不知道孩子们是否开心，也没有基本的善恶教育。善的缺失导致了恶的养成。除了老师们的讨论，当地政府也对这起杀尸案中所暴露出的问题进行了整治。邵东县文广新局局长李秋兵被立案调查。接下来。县文化市场综合执法局局长李正瑞在被免职之后，也被相关部门立案调查。最终，连桥镇中心学校校长被诫免谈话，发生命案的新联小学校长被免职处理
1: 。快半个月过去，连桥镇长龙村已经逐渐恢复了平静。在这个典型的留守儿童乡村，一些人沉陷于盗窃、家庭暴力的漩涡。而另一些人则希望通过努力过上体面的生活。报刊选读继续播出，《留守与迷失》
0: 。案发前，曾经的优等生刘峰过着上网玩游戏、盗窃的生活，而被他杀害的李桂云在生前一直节俭度日，希望过上幸福的日子。看过案发现场的人都记得李老师的花。在宿舍窗台上种了三大盆，他特意挑的四季都开放的花种，天天捯饬。现在，人走了，花还开得热闹，鲜红的惹人眼。掉了漆的宿舍门挂了粉红色的门帘，看起来干净体面。本来李老师的好日子即将要开始了，一个月前他在连桥镇上的阳光花园小区买了一套小房子。买房子的钱是他靠着一个月两千左右的工资，用二十多年才攒出来的。平常工作太忙，又要守孝，又要带班，他还没来得及装修。本来打算过年再做的，那是镇上最气派的小区，在黄金地段。有一次，他和妯娌王甲香讲起，两年后他退休了。那时候，独生女儿刘杰可能也有孩子了，退休带的孩子，蛮好的。两年多前，李桂云的丈夫患癌症去世，只剩下母女俩相依为命。她坚信生活会好起来。这个五十三岁的女人操劳着家里的一切，为了给女儿买房，她平时连贵的菜都不买。对二十多岁的女儿刘杰，李桂云百般呵护，什么都替她做好。刘杰也依赖妈妈，在另一个小学当老师的她，放了假第一时间总是赶到妈妈的宿舍里团聚。母亲的去世对于刘杰来说几乎是一件无法承受的事情，因为他们都已经规划好了妈妈退休之后的美好生活了。十月二十二号，刘杰在新联小学校门外的马路边上见到了记者，还没开口，眼泪就大颗大颗地冒出来，他的声音还哑着。他说不想谈妈妈遇害的那些事，他觉得妈妈没死，还活在自己的心里。十月二十四号，李桂云遇害第六天之后，记者在邵阳市公读学校见到了刘峰。那天，这个十三岁的少年站在队伍的最边上，跟着教官学手语版的《感恩的心》，动作迟钝、僵硬，明显比别人要慢上一拍。谈及命案的后果，这个少年的神情发生了变化，显出少有的紧张。谈话当中，第一次抬头直视记者的眼睛。我，我，我出去之后是不是会坐牢？成熟了半天，又问：“你，你见过我爸爸妈妈吗？”我上课的时候老是很恍惚，好像看到爸爸妈妈从大门走进来来看我了。他不知道，他的父母因为无力应付随命案而来的各种烦恼，已经在十月二十三号。离
2: 开少动了
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，留守与迷失。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《无界新闻》和央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与报刊选读微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费洁牙券。下次节目时间再见。